0: Insufferable Know-It-Alls, das Harry-Potter-Podcast für Besserwisser. Wann hast du eigentlich den ersten Teil von Harry Potter das letzte Mal geguckt? Das letzte Mal? Hm. Bro, der <lacht> kam bestimmt irgendwann mal im Fernsehen im letzten Jahr. Ja, das stimmt. Die kommen, so. kommen glaube ich, immer so ich zu weiß, Weihnachten rum, oder? Ja, ich weiß aber irgendwie... Vor ein paar Tagen kam der zweite Teil, vor ein, zwei Tagen. Ach so. den habe ich aber nicht geguckt. Ich krieg's halt gar nicht mit, weil ich ja kein öffentliches Fernsehen habe. Deswegen, ja, ich weiß. Aber ich habe ja auch die Blu-ray-Box, die ich mir vor kurzem von meiner Mutter wieder zurückgeholt habe. Hm. Und gerade dann, als ich sie jetzt wieder, ja, wieder zu Hause habe und sie gucken könnte sind die plötzlich bei Amazon Prime online. Und ich weiß nicht, ich hatte vor kurzem erst geguckt und habe gesehen, boah, die sind nirgendwo online. Wieso kann ich die nicht gucken? Ich glaube, bei Amazon waren die auch immer nur mal so episodenweise ja. gratis bei Prime mit drin. Mhm, genau. Das ist irgendwie auch bei manchen Filmen. Aber jetzt also jetzt so, sind ja. wirklich alle irgendwie online. Nein, also wirklich so. alle. Hm. Und ähm, ja, gut. Jetzt habe ich einfach mal gestern den ersten Teil wieder geschaut, weil wir nichts anderes zu gucken gefunden haben und ich konnte sozusagen denn die Person, die neben mir saß, überzeugen, dass wir den einfach nochmal gucken. Und ähm, ja, es ist halt witzig, wie viel man noch mitsprechen kann, aber das würde ja ähnlich gehen, ja, ja, dass man so Dialoge auswendig kennt. Und du hast Dreck auf der Nase, weißt du das? Sieht nicht schön aus. Genau, genau da. da, genau. Das heißt Leviosa und nicht Leviosa. Ja, ja also es sind so Klassiker. Ja. Ähm, genau, das war einfach... Ja, dieses Harry Potter Feeling, da ist mir auch wieder eingefallen oder aufgefallen, dass der erste Teil mit den letzten Teilen so gar nichts mehr gemein hat. Also die passen irgendwie nicht zusammen. Ja, das nee. erste ist so magisch, es ist so verzaubert und, und schön und märchenhaft und am Ende wird es halt so, ja, nicht nur erwachsen, sondern auch. Naja, gruselig. Ja, aber düster. auch so realistisch von der Kleidung her. Es ja. fehlt dieses Märchenhafte. Es ist einfach als, naja, gut, man merkt einfach, dass da andere Regisseur, Regisseure hinterstehen. Und ja, ich weiß, ich weiß nicht, mir haben die letzten Filme halt nicht mehr so gefallen. Was also, ich, ich mochte glaub... den letzten Film gar nicht. <lacht> ja, ich weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir bei, <lacht> diesem, bei diesem Buch irgendwann angekommen sind. Den ja. habe ich auch, den letzten Film, habe ich nur zweimal gesehen. Hm. Den, ach, den achten Teil sozusagen. Ich kann mich jetzt auch, also ich weiß einmal im Kino natürlich. Hm. Einmal im Kino und einmal auf DVD. Ich glaube ja, dann habe ich den auch noch mal so einmal gesehen, aber wirklich auch Jahre später. Also an mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Kann natürlich sein, dass ich inzwischen durch doch mal geguckt habe, aber ich weiß auch, dass ich ganz oft einen Harry-Potter-Marathon angefangen habe und ich bin <lacht> nicht über den dritten Teil hinausgekommen. Und selbst da war ich dann schon so, oh, nee, ich habe keine Lust mehr. Hm. Ja, naja, gut. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? In dem Film kommt das Kapitel, über das wir heute sprechen wollen, ja gar nicht vor. Also, jedenfalls nicht unter diesem Nicht Vorwand. Unter, diesen, unter diesem Vorwand. Genau, das stimmt. Und Neville kommt auch nicht vor im Film, oder? In diesem. In diesem Teil? Wie, wieso? Naja, hier ist halt Neville mit dabei. Und im Film sind es nur die drei. Jetzt bin ich, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wo ist Neville mit dabei? Wenn sie die Fluffy sehen. Ach so, da ist Neville mit dabei. Oh, oh Mann. Oh, <lacht> Ich habe mir zu wenig zum, zum Inhalt des, ähm, des Kapitels einfach aufgeschrieben. Gut, naja. Also in der heutigen Folge mhm. von Insufferable Now at dem Podcast, wo wir viel zu detailreich manchmal <lacht> <lacht> über die Harry Potter Bücher sprechen, mhm. Kapitel mhm. für Kapitel, bis ins kleinste Detail auseinandernehmen, mhm. geht es heute mit äh, Chapter 9, The Midnight Duel, weiter. Auf Deutsch, Duell um Mitternacht. Ja, und wie eben schon erwähnt, Neville taucht darin auf. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen war ich gerade so ver verunsichert, weil ich mir dachte, Neville Naja, aber taucht. bevor wir ja. bevor wir zu der unheimlichen dreiköpfigen Hund kommen, mhm. haben wir erstmal äh, Flugstunde. Mhm. Beziehungsweise vor der Flugstunde bekommt Neville ähm, sein Erinner-mich-zugeschickt. Ja, ja. Äh, Remember, ja, wie es so schön heißt, was total unnötig ist. Genau dieses beschissene Ding. <lacht> das ist meine Notiz dazu: <lacht> Absolutely useless. Ja, also also genauso wie er es im Film eigentlich sagt. Ähm, neben ihm sitzt ja dann Lee Jordan. Heißt er Lee Jordan? N nee, ja doch, kann sein. Na, ja, der, doch stimmt ja. Der Kommentator. Der von, Kommentator. Genau. Und ähm, Neville sagt eigentlich etwas total Sinnvolles und zwar ja, schön, dass es sich rot färbt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich vergessen ja. habe, was mir genauso passieren genau. würde. Und Lee Jordan macht nur, pff, so von wegen, oh, bist du dumm. Und ich denke mir so, okay, mir wird es genauso gehen. Ja, Das ist ja auch genau eigentlich das Problem mit Dingen, die man vergisst. Man ja. vergisst sie. <lacht> ja, richtig. Und das ist schön, also das ist dieses, äh, erinnere mich jetzt im Grunde genommen nur eine Manifestation des Gefühls, ah, ich glaube, ich habe was vergessen. Das ist in, wenn man in der Mogelwelt eigentlich der Knoten im Taschentuch. Genau. Immer. Ja. Oder halt einfach, was ich auch manchmal denke, dieses Gefühl, wenn ich irgendwie los will hm. oder irgendwie Dinge gepackt habe für irgendwas und denke, habe ich jetzt auch alles? Das brauchte ich, das brauchte ich. Brauche ich wirklich nur die Dinge? War da nicht noch was anderes? Und äh, die Hälfte der Zeit, ja, war brauchte ich nichts noch anderes, aber manchmal fällt einem dann genau im Falschmoment ein. Ah. <lacht> Verdammt. So, das, äh, das Allerwichtigste steckt noch. <lacht> <lacht> so zum Beispiel, ja. Naja, aber ähm, es geht ja dann weiter mit der Flugstunde, mhm. die äh, zum einen nachmittags angesetzt ist, um halb vier. Ja, du bist sogar schon ein bisschen weiter als ich. Ich bin schon weiter. Mhm. Weil ich habe was was? noch ein bisschen ähm, so Übersetzungskram, oh, der mir oh. aufgefallen ist. Ja, tut mir <lacht> leid, da. ich muss mich besser vorbereiten. <lacht> nein, nein. Alles gut. Ähm, und zwar kommen ja denn die Pakete an, während sie essen. Und äh, da wird beschrieben, dass im Englischen Merfoy etwas bekommt von <lacht> seiner Eagle Owl. Genau, und dieser Begriff Eagle Owl hat mich äh, eben schon immer irritiert, weil er im Deutschen eben auch als wirklich als Adlereule übersetzt wird. Ja. Und ähm, damals, als ich das gelesen habe, Adlereule habe ich es halt gegoogelt. Ich war halt totaler malfoy Fan und wollte wissen, oh, was ist eine Adlereule? Und damals war das Internet halt noch nicht so weit ausgearbeitet, wie es ja. heute war. Also, es gab nicht so Wikipedia Artikel in Hülle und Fülle. Und ich habe nichts dazu gefunden. Heute, wenn man Adler-Eule eingibt, kommt ein Uhu. Und Eagle-Owl ist auch der Begriff für Uhu. Aha. Und das ja, habe ich erst sehr viele Jahre später erfahren. <lacht> endlich eine ja, Antwort. Ja, endlich weiß ich, dass Merfer ein Uhu hat. Und äh, ja, jetzt kann ich glücklich sterben, würde ich sagen. <lacht> ja, ein, ein Uhu ist eine bestimmte Art von Eule? Oder ist es eine... Das ist eine ein Untergattung von Eule. Ich Frage. Was ist ein Uhu? Ich glaube, allgemein würde ich jetzt Uhu einfach nur als anderes Wort für Eule sehen. aber Also wir könnten ja einfach mal Wikipedia fragen. Und bei Wikipedia steht, der Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung der Uhus. <lacht> ja. Die zur Ordnung der Eulen gehören. Also die Überordnung der yeah. Eule. Und die Mus ist eine Die sind Gattung. also, so wie Schneeäule wahrscheinlich eine Gattung ist. Wahrscheinlich, genau, ja. Also es ist, ist der Uhu eine Gattung. Ja, okay. Genau, das musste ich mal mit einwerfen, weil das ein Mysterium meiner Jugend war. Und ich sehr froh bin, dass, dass, dass ich geklärt das geklärt werden konnte. Ja, <lacht> endlich. Ah. Ich freue mich für dich. Dankeschön. Und es wird übrigens auch irgendwo... Quidditch im, genau, Quidditch im Wandel der Zeiten ah, ja, wird, genau. auch schon, wird schon erwähnt und Quidditch im Wandel der Zeiten ist ja auch eines der Bücher, die später ähm, auch ja für uns normale Muggel, wenn genau. wir uns so bezeichnen dürfen, herausgegeben wurden. Nee, wir sind ganz besondere Muggel. Wir ich sind sagen. sehr special Muggles. Also wir sind heißt äh, Muggles? Nee, Muggles. Nee. Wie heißt es denn im Englisch? Äh, Muggles. Muggles, also wirklich mit ah, Muggles. Yeah. stupid muggles. Muggles. <lacht> das klingt noch witzig. im Im Deutschen halt Muggel. <lacht> so, so wie man es liest. <lacht> ja, und äh, Quiddich im Wandel der Zeiten hatte ich natürlich auch. Du wahrscheinlich auch. Ich, ja. Ich habe, ich, meine mittlerweile ist natürlich sehr alt, aber ich glaube schon vor zehn Jahren ungefähr ist mir mal aufgefallen, boah, diese Bücher habe ich gekauft, als sie rauskamen. Mm. 2001 oder ja. so, ich glaube es mit dem L. Ich auch. Und habe mir gedacht, Mensch, diese Bücher habe ich schon seit... Zehn Jahren hm. in meinem Regal stehen. Boah, du ist total lange. Ja. Und, <lacht> Und heute ist es noch länger. <lacht> ja, heute ist es ja. wesentlich länger. Ja, um einiges noch länger, ja. Aber um, das, das Ding ist halt, man weiß eben noch genau, wann man sie bekommen hat. Ja. Man hat die Erinnerung daran. Und man war richtig stolz, als sie haben. vergriffen waren. Und ja. jeder wollte diese Bücher haben. Und sie kam ja dann später nochmal raus. Aber wir haben ja diese... Dieser alten Hardcover. Die, ja, und da hast du ja auch dieses ja. eine, naja, von Newt Scamander eben. Diese kleinen. Genau. Und Quidditch im Wandel der Zeiten in grün. Ja. ja die fand ich auch richtig schön. Was mir aber mal ähm, aufgefallen ist, kleine Side-Note, ist nicht zu Quidditch, sondern, also Quidditch im Wandel der Zeiten ist ja wirklich wie dieses Buch einfach nur. Mhm. Ähm, was hier im Buch beschrieben wird. Und ähm, ich habe mal noch zu... Äh, Buchhändlerzeiten. Mhm. einem Kind versucht, irgendwas anzudrehen, glaube ich. Ach, <lacht> oder das, das wollte irgendwas haben. Und da habe ich dann ganz groß davon geschwärmt, oh ja, du kannst dir diese, ähm, diese Extra-Bücher nehmen, äh, Quidditch oder Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Und dieses Fantastische Tierwesen, das ist total toll. Da sind, das ist nicht nur diese Tierwesen, die aufgezählt werden, sondern da sind dann Notizen am ja. Rand von Ron und Harry. Richtig cool. Ganz ja. viel. Und weißt du, was dann war? Die waren da nicht drin. Die waren da nicht mehr drin in der aktuellen Ausgabe. Oh, das ist ja richtig blöd. Also, also ich, ich finde es erstmal schade, yeah. aber auch blöd für die Situation. Ja klar, die Situation war blöd, weil ich dann äh, das Buch endlich irgendwo gefunden hatte, weil es irgendwie versteckt war und davon geredet hatte und das dann aufschlug und da war dann einfach nur der Text über Tierwesen. Und keine ja gekritzelten Nachrichten von Harry und Ron daneben, nichts durchgestrichen, keine Notizen dazu. Kein Hangman, das weiß ich noch, dass wir ja. Hangman gespielt haben. Das fand ich, ich war total baff. Ich dachte mir, das geht doch nicht. Ja. Wieso hat man das rausgenommen? Das verstehe ich auch nicht, das, das ist, war so charmant eigentlich. Das ist das Highlight, vor allem teilweise so diese Notizen wie bei Werwolf, äh, oh, ich kenne einen ganz netten mhm. und und andere Dinge. Diese, also, ja. Also da war ich sehr enttäuscht, dass das in den aktuellen Ausgaben nicht mehr so ist, dass da Notizen sind. Dann können wir ja doppelt froh sein, dass wir die alten haben. Ja, finde ich auch. Und jetzt gibt es ja noch ganz neue, die illustriert sind, also so richtig große. Ja, so eine große Ausgabe, Ja. stimmt. Aber da habe ich ehrlich gesagt noch nie reingeguckt. Ich mag meine kleinen, die wirklich aussehen wie kleine Schulbücher. Ja, oh und ähm, was mir auch mal aufgefallen ist, als ich dieses fantastische Tierwesen so angenommen hatte und auch... Ähm, beim Lesen, beim jetzigen Lesen des Buches, beziehungsweise mal reinschauen in das deutsche Buch wieder, in einem früheren Kapitel, das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt, als es um die Schulliste ging, der nee um die Liste der Bücher, die die Schüler kaufen sollen, hm. ähm, da steht ja auch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, mit drauf. Das ist ja dein Schulbuch ja, in der ja. ersten Klasse. Und der heißt ja Newt Scamander. Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen mit Lorch. Nein, ich glaube nicht. Haben wir nicht drüber gesprochen? Ich bin mir sicher, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Okay. Ja, da wurde Newt, der Vorname, halt mit Lorch übersetzt. <lacht> naja, wie Sirius Schwarz halt. Ich Sag mal, es ist, es ist schon richtig. Hm. Newt, das Wort, bedeutet Lorch. Ja, aber es klingt im Deutschen nicht wie ein Name. Genau, es klingt <lacht> im Deutschen nicht wie ein Name. Lorch. Und in, in Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, steht eben auch die ganze... Z also, das Witzige ist ja, dass vorne auf dem Titel auf dem Hardcover vorne drauf, Newt Scamander steht. Also, ja. Aber dann im Text, ich glaube, das ist in der Einleitung, da steht dann halt was zu, also über Newt Scamander, mhm. da steht dann Lurch. Das ist ja richtig blöd. Also das ist... Also wie, irgendwie, die waren sich nicht einig. Also Das muss ja irgendwie mal aufgefallen sein, so, oh, okay, wir haben es vielleicht in Harry Potter damals so übersetzt, da kam er einmal auf einer Seite vor. Mhm. Aber jetzt ist dieses Buch komplett über ihn und seine, sein Werk. Könnte man es vielleicht anders machen, vor allem wenn es vorne draufsteht? Mhm. Ich denke mal, ich, 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 das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich denke mal, in den aktuellen Ausgaben wird sich das sicherlich geändert ja, haben. Ich denke auch. Dass ja. es da nicht mehr Lorch heißt, Lorch-Skamanda, sondern Newt-Skamanda. Ja, jetzt hat es sich ja eingebürgert, auch im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist dass es einfach nur ein Name ist. Ja. Aber was ich bei ähm, hier bei der Erwähnung von Kritischem Wandel der Zeiten so witzig finde, ist, dass es erstmal nicht genannt wird, dass Hermine das Buch gelesen hat, yeah. um mal ein bisschen Ahnung von kritisch zu kriegen. Und es Harry dann nur ausgeliehen hat. Mhm. Also Harry selbst wäre nie drauf gekommen, dieses Buch zu lesen, logischerweise. Und äh, war dann aber dann doch, glaube ich, ganz dankbar, mhm. dass sie ihm das gegeben hat. Ich denke auch. Das wird ihm geholfen haben. Aber ihm liegt es ja eh im Blut. Also, was soll man da noch machen? Es ist ja. Es wurde ihm in die Wiege gelegt. Hm. Wie oh, so viele ja. andere Sachen. Ja. Harry, hm. das wunderkind. Gut, noch was? Oder darf ich jetzt du meinen Besenunterricht machen. machen? Du darfst den Besenunterricht machen. Das ist Yay. auch meine nächste Notizen. Wie gesagt, der, äh, die erste Flugstunde der Erstklassler findet nachmittags um halb vier statt. Äh, frage ich mich, warum muss das nachmittags um halb vier stattfinden? Hätte man doch auch einfach Vormittag machen können. Und... Ähm, es wird ja gesagt, dass die Gryffindors zusammen mit den Slytherins die ihre Flugstunde haben. Mhm. Und dann wird gesagt, dass 20 Besen auf dem, Fu auf dem Boden liegen. Mhm. Das heißt also, wenn man die Erstklässler aus Gryffindor und Slytherin zusammentut, sind das nur 20 Schüler. Ja, genau. Fünf Mädchen, fünf Jungs, nochmal fünf Mädchen, nochmal fünf Jungs. Das könnte, na, oh, ja. Moment, Harry, oh, jetzt muss ich aber eine Liste machen, wenn mhm. du schon noch also was sagst. Harry, Ron, Neville... Seamus und Dean. Dean. Und dann Hermine Lavender, La Lavender, 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 Brown. Hm, ich sage mal Lavender, aber <lacht> ich bin... <lacht> und so nicht. Pavati Patu? Mhm. Und Jetzt fehlen uns zwei Mädchen. Oh Gott, ist das peinlich. Nee, Müssen wir noch mehr kennen? Ich glaube nicht. Das ist ja seltsam. Ja, okay. Ich würde fast behaupten, es werden auch nie andere erwähnt. Ja, also dass Hermine ja wahrscheinlich tatsächlich nur mit Pavati und Lavender in einem. das sind vielleicht mehr Mädchen bei den Slytherins oder es ja. sind einfach da mehr Jungs. Es sind einfach mehr mehr böse Kinder in dem Jahr. Wahrscheinlich. Gewesen. <lacht> Aber, Aber ja, trotzdem. Man könnte jetzt natürlich auch noch eine Gleichung aufstellen, um damit zu berechnen, wie viele Schüler in Hogwarts sind zurzeit. Das ist jetzt allerdings hohe Mathematik. Hohe <lacht> Mathematik! Das... Äh, Addition. <lacht> Na, und Multiplikation kann man bestimmt auch anwenden. Bestimmt. Das geht. Wir machen es aber einfach nicht. Genau. Sondern? Über die Anzahl hatten wir, glaube ich, auch beim sprechenden Hut schon mal ja. gesprochen. Sprechenden Hut. So. Der sprechende Hut, genau. Oh, sondern Madame Hutsch. Mhm. Ich möchte über Madame Hutsch sprechen. Oh, tatsächlich. Ja, ja. gut. Die habe ich. Ja, dann sprich. <lacht> naja, eigentlich nur. Madame Hooch muss einen echt coolen Job haben. Weil sie nur für das Besenfliegen verantwortlich ist? Ja, zum einen das, zum anderen so viele Flugstunden haben die Kinder nicht. Nee, das stimmt. Äh, Im Buch wird es eigentlich nur einmal erwähnt und gut, womöglich haben sie es vielleicht ein paar Mal öfters, im ersten Schuljahr, aber danach glaube ich war's nicht das? mehr. Hm. Weil was will man denn sonst noch lernen, außer wie man mit dem Ding fliegt, hoch, runter, rechts, links, vielleicht noch ein Looping machen und das war's? Also es wird ja auch später in den Büchern auch gar nicht mehr erwähnt. Nein. Und ja, dann ist sie noch Quidditch-Schiedsrichterin, aber eben auch nur Quidditch-Schiedsrichterin. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie Trainerin noch wäre, nee. denn die Quidditch-Mannschaften trainieren sich selber von Schüler und Schüler. Aber vielleicht gibt es noch einen Quidditch-Kurs für diejenigen, die nicht in den Quidditch-Teams sind, aber gerne Quidditch spielen und da ist sie dann Trainerin. Verstehst du? Wie so ein Sportkurs. Achso, wer möchte, aber nicht gut genug war, genau. um ins Team zu kommen, genau. der darf einmal die Woche mit ihr Quidditch spielen. Mhm. Das wäre doch nett. Das wäre mhm. eine gute Idee, wird nie erwähnt, aber Aber in meiner Fantasie existiert das jetzt. Ja, in unserer Fantasie waren wir nicht gut genug und machen das immer nur... In meiner Fantasie bin ich Sucherin. <lacht> nee, Sucherin wäre ich, glaube ich, nicht gern. Da sind meine Augen auch viel zu schlecht für, ich würde diesen Schnatz niemals finden. Das wäre mir auch viel zu anstrengend, Sucher zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mal mein ähm, Sportlevel betrachte, dann wäre ich Fan. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mir allerdings, glaube ich, eine, eine Position aussuchen würde, dann wäre ich wahrscheinlich eher tatsächlich Treiber. Echt ja? Cool. Ja, weil, also Sucher wäre mir zu anstrengend. Ähm, Jäger kann ich nicht, ich kann nicht werfen und nicht fangen. Hm. Hüter habe ich eigentlich auch keine Lust drauf, weil... Das war ich meistens dann irgendwie im Schuhsport ab und zu mal, im mhm. Tor, weil halt viel Rennen und mhm. <lacht> Schießen oder beim Handball werfen und so weiter, wie gesagt, war nicht so mein Ding. Aber ich stand auch nicht gerne im Tor, mhm. weil ich mag es nicht, wenn Bälle auf mich zulegen. Ja, dafür muss man gemacht sein, das <lacht> sehe ich auch so. Wenn ich dann allerdings eine schöne fette Keule hätte, mit mhm. der ich dann gegen diesen... Die schöne fette Keule? Naja, nee, so eine schöne mhm. Schlag cool na, was ist das? Ein Schläger. Ein Schläger, genau. Mhm. Ähm, und natürlich müsste ich dann auch gut sein und das Ding auch treffen können. Das ähm, wäre dann das, was man trainieren müsste. Aber das fände ich witzig. Mhm. Und da hast du auch die ganze Zeit was zu tun. Kannst immer hin und her fliegen. Und ja, das würde mir gefallen, glaube ich. Da muss ich jetzt doch was vorwegnehmen, was ich eigentlich erst später erwähnen wollte, aber... Es passt jetzt so gut. Ich hatte für die Xbox ähm, die Quidditch-Weltmeisterschaft. Wow. Oh, und ich habe dieses Spiel so geliebt. Es war so, so toll. Und da bist du am Anfang ja auch in Hogwarts und trainierst yeah. mit den einzelnen Personen, auch mit den Zwillingen, oh, okay. Fred und George, die dir dann das Treiben beibringen. Das, übrigens die schwierigste Disziplin in diesem Spiel fand ich. Also ich war <lacht> froh, dass ich durch dieses Level kam. Und dann später spielst du halt naja, eine Weltmeisterschaft, Nation. Oder? Genau. Ja. genau. Und darfst du denn halt eines, ähm, eine Nation aussuchen, mit der du spielst? Ja. Und dann musst du halt versuchen zu gewinnen. Und ich habe dieses Spiel so geliebt. Ich weiß noch, dass ich eigentlich, also es war Freitag und am Samstag hätte ich eine Klausur in Französisch nachschreiben müssen. Also ich habe sie auch nachgeschrieben. Samstags. Ja, ja, wenn man krank war in der Woche, dann waren die Nachschreibetermine am Samstag eine blöde Schule, wo du warst. Ja, so also blöd. Ich nenne den Namen jetzt nicht. <lacht> ähm, und ich war aber so in dem Spiel drin, dass es mir wirklich total egal war. Ich habe es gespielt und gespielt und habe in dieser Arbeit trotzdem eine 2 geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Es kam wahrscheinlich das Perfekte dran oder so. Hm. Ähm, ja, also, wenn ihr mal verzweifelt seid, spielt Quidditch. Irgendwie rettet es euch nicht. Keine Ahnung. Es war auf alle Fälle... Ein super Spiel. Ich ja. habe jetzt auch immer noch manchmal Lust drauf. Ich glaube, ich habe das nur vielleicht so zwei, drei Mal bei einer Freundin gespielt. Hm. Wie gesagt, ich hatte keine, keine Spielkonsolen. Du Musste kind. sowas immer bei meinen Freundinnen ausleben und irgendwie äh, ja. Am Computer hast du auch nichts gespielt? Am Computer ne, die Siedler. Die Siedler von Ach Achso, okay, gut. Das wäre ja jetzt wieder gar nicht meins. Das wäre so aber ich kenne auch, auch nicht ewig lange. Also das so und Sims? Wanderer. Sims hatte ich auch nicht. Ah, ja, gut, das habe ich auch noch ein paar Mal gespielt, Nein. aber so also dieses Fieber dafür habe ich auch nicht entwickelt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Nein. Ja, ja. Traurige Kindheit, ich weiß. <lacht> ja. Aber es ist trotzdem was geworden. Also. Ja, es ist trotzdem was. Naja, aber bei wenn wir jetzt ähm, Mario Kart spielen, verliere ich meistens. Ach, jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich weiß noch, als wir bei Freunden mit der Wii gespielt haben, ja. ähm, mein Gott, Smash Bros. Oh ja, da war ich super. <lacht> Als wir alle Gluraks waren. Und da hast du, glaube ich, auch gewonnen mit Glurak. Na, ich habe ja immer Glurak dann genommen, weil ich gemerkt habe, okay, da wenn dann, ich da drauf drücke, dann macht der was und dann gewinne ich manchmal. <lacht> und dann war die so fies und habe dann alle Glurak genommen. <lacht> ja, das war, oh, das war eigentlich toll. Ja, oh, da, es ist, kommt einem so weit weg vor wegen Corona. Aber ja. Ja. <lacht> ja. ja, wie gesagt, äh, Computerspiele... Nicht so meins, obwohl ich es ganz witzig finde. Mhm. So, jetzt sind wir bei der Flugstunde und Madame Hooch ist abgearbeitet. Was passiert denn noch? Hast du noch was notiert? Ähm, ja, allerdings ist mir das Hin und Her zwischen Harry und Draco nicht so wirklich wichtig. Ach so, ja. Mhm. Das ganze Draco, oh, ich habe jetzt hier dieses... Der, erinnere mich von Neville, ha, ich fliege jetzt mal los, bla bla bla. Mhm. Aber vorher äh, würde ich noch erwähnen, denn der arme Neville ähm, fällt ja runter von seinem mhm. Besen und bricht sich das Handgelenk. Mhm. Und dann kommt Madame Hooch und sagt, oh, das müssen wir behandeln lassen und bringt ihn persönlich in den Krankenflügel mhm. und sagt, keiner steckt auf <lacht> den Besen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass ich es erwähnt hatte im letzten Kapitel bei Snape, aber, oder ich weiß nicht, ob es im letzten Kapitel war, aber in irgendeinem... Vor kurzem wurde erwähnt, dass in einer Zaubertränke-Stunde Neville es irgendwie geschafft hat, seinen, seinen Kessel zu schmelzen, schmelzen. Mhm. und ähm, der Zaubertrank über ihn und seine Hände gelaufen ist und der dadurch Blasen und Verbrennungen hatte. Und was macht Snape? Der guckt scheiße und sagt, na geh mal in den Krankenflügel. Und da musste Neville dann mit seinen verbrühten Händen. Händen mit Seamus zusammen in den Krankenflügel selber gehen. Okay, aber er hat Seamus noch mitgeschickt. Ja, aber trotzdem. Ja. Ich finde, die, dieser Unterschied zwischen, äh, was Snape für ein mhm. echt schlechter Lehrer ist, im Sinne von Pädagoge. Mhm. Ich meine, er ist sicherlich super in Saubertränke und kann dir das beibringen, aber pädagogisch gesehen ist er ein kompletter Arsch. Nicht nur Harry gegenüber, sondern eigentlich allen, die nicht Slytherin sind. Mhm. Und ja, das kommt hier irgendwie äh, sehr gut rüber, finde ich, dass man da sich absolut selber persönlich darum kümmert, dass der arme Junge in den Krankenflügel kommt. So ein gebrochenes Handgelenk wird natürlich bei Madame Pomfrey super schnell Geil. geheilt, mhm. aber trotzdem. Aber ich denke, man kann es auch umdrehen. Man kann auch sagen, dass sie ihre Aufsichtspflicht äh, vernachlässigt und den Kindern ja. jetzt einfach sagt, so, ihr bleibt jetzt schön am Boden, obwohl... Wir wissen, es sind elfjährige Kinder. Manche davon haben <lacht> das erste Mal einen Besen in der Hand und sind vielleicht so begeistert davon, dass die jetzt losdüsen. Und bei Snape ist es genauso. Der hat sehr viele giftige Dinge dazu liegen. Und ja, ähm, wenn okay. er die Kinder da alleine lässt, könnten die halt Schaden anrichten. Ja, ja. gut. Wobei ich allerdings dann wieder darum sagen muss, dass Madame Hooch meiner Meinung nach so eine Autorität hat, mhm. dass wenn die einmal sagt, wenn ich irgendwen auf einem Besen sehe, dann fliegt ihr schneller raus, als sie, dass ihr sie kritisch sagen könnt. Mhm. Dann höre ich auch auf die. Aber das, ja. das mag auch vielleicht ein bisschen meine persönliche. sein. Du da ähm, Und dass es nun wirklich sehr spezielle Schüler einfach nur sind, wie zum Beispiel Malfoy, die sich über sowas hinwegsetzen, weil sie halt äh, verwöhnte kleine Arschkriecher. Nee, nee, Arsch. Arschlöcher. Arschkinder. Moment. Scheißkinder. Weil sie verwöhnte kleine Görn sind mhm. und deswegen nicht darauf hören. Ja. Aber Harry hört auch nicht drauf. Da kann Nein, man aber, aber wieder sagen. Ja. Da kommt natürlich das Heroische ja. durch. Der Gryffindor in ihm kommt durch. Genau. Nach Gerechtigkeit streben. Genau. Er sieht etwas Unfaires. Malfoy hat einfach ein Eigentum von mhm. Neville an sich genommen. Das geht so nicht. Harry will jetzt was dagegen tun. Ja. Das Apropos Harry und Besen. <lacht> ja. Es gibt äh, in diesem Kapitel auch die Szene, also sie stehen ja alle neben den Besen und sollen die nun äh, zu ihrer Hand schweben lassen. Ja. Und Harry sagt, halt, also Harry gelingt es sofort. Sofort. Wow. sofort. Sofort eine Verbindung mit diesem Besen. Genau. Und er vermutet, dass der Besen vielleicht Angst spürt und es deswegen bei anderen Kindern nicht klappt. Und ja. ich denke mir, Harry, du kleiner Schisser hast vor allem Angst, also vor allem, dass alles nicht funktioniert, mhm. ähm, dass er ja eigentlich gar kein richtiger Zauberer ist und so. Und bei ihm funktioniert es ja sofort. Ja. Also diese Schlussfolgerung fand ich ein bisschen unlogisch. Aber das kann natürlich auch die Schlussfolgerung eines elfjährigen Jungen sein, der nicht so viel Ahnung hat oder nicht so viel Empathie, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wo Harry das Wissen dazu unbedingt her hätte, aber es glaube es soll so in die Richtung gehen, dass so wie Tiere deine Angst spüren. Ich glaube, Pferde ja. merken ja, es, Hunde wenn der Reiter auch. nicht so sicher im Sattel sitzt und ja, Hunde merken auch, wenn du ein bisschen ja, anders das drauf bist. Spüren, ähm, viele Tiere, ja. Also ich meine, ich verstehe das ja auch, ja. aber ich denke mir, Harry hatte doch eigentlich auch Angst. Ja. Und deswegen fa fand ich das das seltsam, ja, dass es ja. seltsam. Er wusste ja zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass er von einem begabten Quidditch-Spiel Das Und das habe ich mir hier auch nämlich notiert dass, ähm, dass ich da wirklich eine gewisse Antipathie gegenüber Harry entwickelt habe, weil, naja, dieses, dass es ihm im Blut liegt, dass es genetisch ist, das ist so, ach, das ist so blöd, das gefällt mir so überhaupt nicht, dass äh, da muss man ich glaube da muss man manchmal sich versuchen vorzustellen was wirklich wäre wenn ähm, das ganze mit Voldemort nicht passiert wäre und Harry ganz normal bei seinen Eltern aufgewachsen wäre mhm. und dann nach Hogwarts kommt dann wäre er glaube ich zwar jetzt nicht nicht Harry Potter so wie mhm. er jetzt Harry Potter ist der mit der Narbe der Voldemort äh, verjagt hat aber er wäre trotzdem er wäre trotzdem jemand glaube ich Sicherlich, ja. Und er wäre vielleicht auch Sucher geworden, aber sehr wahrscheinlich, weil sein Vater schon früh mit ihm das Besenfliegen geübt genau, hätte. Ja. Fr fr früh auch vielleicht die Suchertätigkeit, weil er das halt selbst war. Ja. Das kennen wir ja auch, dass dann Väter wollen, dass das ihre Kinder halt auch machen. Ja. Und da liegt es ja dann, dann eher drin, also diese Erziehung in eine bestimmte Richtung.
1: Ja, aber mhm. nicht nur das,
0: diese Erziehung, sondern auch einfach, weil seine Eltern eben schon Persönlichkeiten in Hogwarts waren. Ja. Also... Die, die Lehrer würden sie noch kennen. Ja. Ähm, ich glaube, die allgemein kann man ja sagen, dass die Zaubererwelt jetzt nicht so groß ist. Also, mhm. es ist ja eher ein kleinerer Kreis. Dass sie da sicherlich, ich, zumindest die Familie Potter, hätte einen Namen. Noch sicherlich. einen Namen hätte. Ja. Und er in dem Sinne, sage ich mal, dann auch halt zum Beispiel aus so einer privilegierten Situation gekommen wäre. Mhm. Gutes Elternhaus sozusagen. Und. Ähm, ja ein paar ein paar extra Punkte denke ich mal gehabt hätte sozusagen einfach weil er dann schon ja weil er er gewesen wäre ja. ohne dass er jetzt großartig Leistungen direkt hätte bringen müssen man hätte man hätte es schon trotzdem irgendwie ein bisschen erwartet ja, vielleicht bestimmt. jetzt nicht akademisch mhm. wobei natürlich seine Mutter natürlich aber sehr gut war ja, im Zaubern allgemein in der Schule aber er wäre mehr wahrscheinlich so ein bisschen wie wie der Quarterback in der amerikanischen Highschool <lacht> ja würde ich mir vorstellen. Nur Döner. <lacht> <lacht> Nur Döner und Kleiner. Naja, er naja, hätte vielleicht ein bisschen mehr zu essen gekriegt. Vielleicht wäre ich ein bisschen größer geworden. Das kann sein, ja. Vielleicht war es Mangelernährung, ja. das Kleine. Aber, so. ähm... Also, das, das stimmt ja. ja auch alles. Aber ich mag einfach diesen Begriff nicht oder diese... Ja, nein, ich würde ihn da Phase, auch nicht sympathisch finden in dem Sinne. Ja, dieses, es liegt dir im Blut. Also, ich meine, wir werden ja auch nicht, weil meine... Mutter Ingenieurin ist, werde ich ja jetzt auch nicht Ingenieurin. Ich gehe in eine ganz andere Richtung, weißt du? Ja. Also ja, ja. das wird ja nicht genetisch übertragen. Und das, das mag ich halt nicht und das mag ich auch an. Genau, es wäre, Ideen. es wäre eben viel logischer, ja. dass er Sucher wäre, wenn, wie gesagt, sein Vater am Leben gewesen wäre und ihn da genau. schon früh erzogen hätte, sozusagen. Genau, geprägt, also, ja. Schon früh mit ihm alles einfach gespielt hätte. Mhm. Als wenn das jetzt so plötzlich kommt. Ja. Und das ist so Ohne dass er jemals auf einem Besen saß. Richtig, vorher. genau. Und das, das mag ich nicht. Dieses, oh, du bist ein Naturtalent. Genau. Ja, klar, weil es dein Vater war. Oh, das, und das finde ich total blöd. Das macht eine Figur nicht ähm, sympathisch. Ja, sowas mag ich auch nicht unbedingt. Dann wären wir auch schon fertig mit der Flugstunde. Beziehungsweise das Ergebnis der Flugstunde ist natürlich, äh, dass McGonagall sieht, dass sie äh, Harry Oliver Wood vorstellt mhm. und dass Harry jetzt der neue Sucher der Quidditch-Mannschaft wird. Obwohl er uh, erst in der ersten Klasse ist. Das passiert sonst nie. Oder nur sehr selten. Ja, irgendwie seit 100 Jahren oder so ja. ist er der jüngste Spieler in Hogwarts anscheinend. Und so weiter und so fort. Muss ich gestehen, ist nicht unbedingt der interessanteste Teil für mich. <lacht> Viel interessanter wird es jetzt erst später. Wir finden uns ja jetzt dann in der großen Halle wieder. Harry wurde nicht rausgeschmissen, denn er ist ja jetzt neue Sucher. Juhu. Und Malfoy ist total Pick. überrascht. Das war ja gar nicht der Plan, er sollte ja eigentlich äh, rausgeschmissen werden. Und da Harry ein bisschen ähm, überheblich ist, sage ich mal, kommt mhm. es dann dazu, dass Malfoy ihn herausfordert zu einem Mitternachtsduell. Du, 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 äh, Guess you, 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 you. Ja. <lacht> ich konnte es nicht so gut machen, aber okay. Ja, e okay. Das ist und okay. Und <lacht> ja, Harry und Malfoy wollen sich dann äh, um Mitternacht duellieren. Hermine hat natürlich alles gehört. Und ist dagegen. Und ist die Stimme der Vernunft und will ihm sagen, Harry, das ist so eine dumme Idee. Und äh, eigentlich hat sie auch recht, weil die beiden können ja nichts. Mhm. Was haben sie bis jetzt gelernt? Nichts also. eigentlich. Ich bin gerade im Leviosa. Ha! <lacht> Er lässt Merfer an die Decke fliegen und immer mit, mit dem Kopf gegen ja, okay. die Decke schlagen. Oh, ja. Naja, aber auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass sich Ron, Ron sein Sekundant wird. Das war so eine witzige, <lacht> Entschuldigung. Aber das ist so eine, ich habe ja das Buch, also damals das erste Buch erst nach dem ersten Film gelesen ja. und habe ja vor allem so Szenen gesucht, die nicht im Film waren und ja. dieses du diese Duellsache war ja auch nicht im Film. Und ich fand es so witzig, dass er sagt, ja, ich bin denn derjenige, der dafür sorgt, dass, falls du stirbst, genau. deine Sachen geklärt werden. Genau. Und deswegen wissen wir jetzt, was ein Sekundant ist. Das ja, fand das stimmt. Witzig. Dadurch weiß man das. Und kann es dann später, wenn man Filme sieht, in denen sich die Herren die Handschuhe entgegenschmeißen, um sich dann <lacht> zum Duell mit Pistolen zu treffen, da weiß man dann wozu die Sekundanten dann da sind. Genau. Wenn es tatsächlich mal hart auf hart kommt und nicht einfach nur sich zwei kleine Elfjährige mit Funken besprühen <lacht> oder so. Oder fechten mit ihren Zauberstäben. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, ist mir aufgefallen, dass dadurch ähm, sich die Kinder ja nachts rausschleichen. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass sie das tun ohne Tarnumhang. Mhm, weil er ja noch nicht da den ist. Den gibt es ja noch nicht. Das ja, war ja, ja noch nicht Weihnachten. <lacht> Wie schön. Das war ja noch nicht Weihnachten. Ja noch nicht Weihnachten. Ja. <lacht> ähm, genau, aber anscheinend denken sie, ich meine, okay, es ist das erste Mal, dass sie das tun. Wahrscheinlich denken sie, äh, wird, wird schon, wird schon keiner, keiner kommen, wird uns keiner sehen. gehen wir einfach mal so ähm, hier raus. Und ja, Hermine kommt mit. Ja, die Stimme der Vernunft ist und jetzt doch nicht so. mehr so vernünftig. Nee, und... Vor allem ist das ja noch jetzt, bevor sie sich äh, richtig anfreunden. Mhm. Also eigentlich äh, würde ich... Es ist ein bisschen... Na, ich würde jetzt nicht sagen, was Negatives, aber es ist schon eine sehr bestimmte Charaktereigenschaft von Hermine. Weil eigentlich ist sie nicht mit den beiden befreundet. Mhm. Und eigentlich könnte sie sagen, <lacht> gut, lass die mal machen. Mhm. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Mhm. Aber sie geht ja, glaube ich, mit, ja. weil sie ja so viele Punkte geholt hat für Gryffindor und die beiden würden das jetzt zunichte machen, wenn sie erwischt werden. Okay, und was ist sie dann? Der Spitzel, der schaut, dass sie nicht erwischt werden? Oder? Nein, nein, sie will, sie ist halt eben so davon getrieben, dass die beiden eben nicht ihre Punkte wieder wegmachen sollen, mhm. ähm, dass sie ihnen hinterherläuft. Also ich würde in dem Moment gut, ich würde ihnen vielleicht auch sagen, ey Leute, das ist total dumm, was ihr da macht. Aber ich bin halt eher jemand, der dann sagt, ja gut, dann Macht man, ist halt scheiße, ne? Hm. Viel aber, Spaß euch. Äh, äh, Habe ich euch ja gesagt, so nach dem Motto. Aber naja, als sie dann aus dem Porträt rausstolpern, äh, treffen sie dann auf den armen kleinen Neville, der das Passwort vergessen hat, der vor und also der vor dem Porträt der fetten Dame, mhm. wie sie ja heißt, ja, eigentlich sich zusammengerollt hat und schläft, weil es ist ja nachts, es ist ja kurz vor Mitternacht. Wann wurde der arme Junge denn aus dem Krankenflügel entlassen? Hm. Und also wie spät muss es gewesen sein, dass er nicht mal eben hätte sagen können, okay, ich versuche jetzt mal einen Lehrer zu finden, um ich zu sagen. Ich glaube, der war einfach zu ängstlich. Ich komme nicht in meinen Gemeinschaftsraum. Ängstlich. Ja. Oder dass es auch so spät ist, dass gar keiner mehr von draußen reingekommen ist. Hm. Dass alle schon im Gemeinschaftsraum waren. Also, ich meine, es gibt bestimmt eine Sperrstunde, aber die ist bestimmt nicht schon abends um acht? Nee, ich denke auch nicht. Obwohl. Naja, für die Älteren vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob es da Altersunterschiede gibt. Ja, aber wie gesagt, irgendjemand hätte da noch reinkommen müssen. Ja, ich denke auch. Und weißt du, was ich am traurigsten finde? Dass Neville sicherlich vor dem Porträt lag, sein erinner rausgenommen hat und sich das Erinner-mich rot färbt, aber er wusste das Passwort trotzdem nicht. <lacht> ja. Es ja. hilft halt, wie gesagt, nicht dieses Erinner-mich. Aber da muss ich dann auch so ein bisschen ähm, überlegen, diese, diese Porträt. Ähm, die Ravenclaws haben ja auch ein Passwort, mhm. allerdings bei irgendeiner Sch Mauer oder irgendeiner Statue oder so redet mhm. mit denen dann glaube ich. Und bei den Slytherins ist es glaube ich auch einfach nur eine Mauer in der, Wa also eine Wand. Mhm. Aber ist es bei den Ravenclaws nicht ein Rätsel? Hatten wir das? Ja, nicht die müssen gemacht? ein Rätsel, ja, stimmt, die genau. müssen ein Rätsel machen. Aber trotzdem irgendwas spricht mit denen ja, glaube ich. Mhm. Und die Slytherins, also die haben auch alle diese Passworthürde sozusagen. Um mhm. so aber die Gryffindors sind die Einzigen, die ein Porträt haben, das mit ihnen redet. Mhm. Und müsste diese fette Dame nicht eigentlich sich mal merken können? Dass dieser arme Junge absolut keine Ahnung hat. Und dass der auch zu Gryffindor gehört, dass der schon ein ja. paar Mal hier war. Ja, das stimmt. Also. Das stimmt. Und diese Porträts haben ja wirklich, also die sind ja nun wirklich nicht nur Bilder, sondern haben ja Charakter und genau. Erinnerungen und ja. Eigentlich schon, ja, das stimmt. Also eigentlich ähm, zum einen das, das und zum anderen... Garstiger, alte Dame. Ich meine, er muss ja dann davor gestanden haben, ohne Passwort und sie muss gesagt haben, nö, kommst du nicht rein. <lacht> Tut mir leid, Neville, ich kenne dich zwar, aber es ist mir egal. Ja, ich weiß, dass das dein Bett ist. Ich weiß, dass du hier jetzt äh, ganz alleine draußen rumhockst, aber nö, ich lasse dich nicht rein. <lacht> ja. Das finde ich, ein bisschen, bisschen unfair. Aber auf jeden Fall gehen sie dann und wollen zum Duell mit Malfoy gehen und der war natürlich schlau und ist im Bett geblieben. Genau, weil er ein Slytherin ist und kein Dover Gryffindor. <lacht> genau. Und Aber hat natürlich äh, Filchfeuer benachrichtigt. Mhm. Oh, ich glaube, dass da ein paar Kinder... Die wollen heute sich duellieren. Habe ich gehört. Hm. Hm. Diese Blüdis. Hm. Schauen sie da mal nach. Hm. Letztendlich ist es dann also so, dass die Kinder auf den süßen, kleinen Fluffy treffen. Ganz klein. Ganz niedlich und wie der Name schon sagt, ganz flauschig <lacht> wahrscheinlich. Also da ihre kleine Schockerlebnisse haben. Und Fluffy ist ja eindeutig ähm, eine Anspielung auf, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Cerberus oder hm, Cerberus. Der Wellenhund der griechischen Mythologie? Ja. Müsste, mm, ja. ja. Herkules? Grieche. Ja, Grieche. Grieche. Genau. Ja, eindeutig da. Ach so, ja, die Frage. Oder, nein, ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Wie um Gottes Willen haben Sie Fluffy da in den dritten Stock gekriegt? Ja, die hatten wir schon mal. Ja, Und dass es Tierköhlerei ist, Tierkühlerei ist ja. äh, Das sowieso, äh, da er ja bis an die Decke ranreicht. Ja, das arme Ding. Naja. Aber, ähm, ach so, ja, dann kommt es, äh, nachdem sie es geschafft haben, wieder da rauszukommen und in ihrem Gemeinschaftsraum zurückgekehrt sind, äh, zu einer bekannt, also zumindest für mich bekannten Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist, beziehungsweise äh, eine der wichtigen Szenen ist für dich. Im Film, meinst du jetzt, oder generell auch im Buch? Im Film vor allem, das Zitat, ja. meine ich. Das Zitat, also ich weiß, dass Hermine die Einzige ist, die gesehen hat, dass er auf etwas steht und zwar auf einer Falltür. Aber das ist sicherlich nicht das, das ist Zitat. Es nicht, nein. Okay, ich habe den Film gestern gesehen und ich weiß es trotzdem nicht, aber du wirst, ihn auf, also du wirst ja das englische Zitat meinen, oder? Ja, allerdings das deutsche ist äh, genauso gut fast. Wobei das deutsche Filmzitat kann ich jetzt nicht zitieren, aber auf jeden Fall ähm, ist das... Bevor ihr uns noch alle umbringt. Nee. Ja, ja das, genau ah, Genau die Stelle meine ich. Ja. Die ist im Film fast genauso wie im Buch. Im Buch äh, lautet es I hope you're pleased with yourselves. We could all have been killed. or worse expelled. Now if you don't mind, I'm going to bed. Ah ja. Mhm. Weißt, was ich meine. Ja. ja. also ja. Ich, ich, Was dann ich, 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 mit vor allem. Äh, äh, im Deutschen damit endet. Sie sollte dringend ihre Prioritäten <lacht> ändern. <lacht> ihre Prioritäten klären, ja. Klären. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da als elfjähriges Kind saß und dachte okay, ich habe gar keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet. Ich wusste es als Elfjährige genau noch. Achso, yeah. ja. Aber ähm, also im, im Film sagt sie ja, glaube ich. Well, I'm going to bed now before either of you can come up with another clever idea that'll get us killed. Or worse, expelled. <lacht> yeah. Und ich finde es einfach nur total witzig, wegen Hermine und so, wie sie das mm -hmm. sagt, oder wie Emma Watson das gesagt hat. Aber ähm, dann kam, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber auf jeden Fall in einer Folge von ähm, Cold Mirrors Podcast, 5 mhm. Minuten Harry Podcast, als sie zu dieser Stelle kam, hat sie was gesagt dazu, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und sie hat das so ausgeführt, ähm, für die, die das noch nicht gehört haben sollten, in Cold Mirrors Podcast, warum, wieso habt ihr es noch nicht gehört? Sie hat darüber geredet, so, dass man sich ja irgendwie ein bisschen darüber lustig macht, was Hermine sagt, aber eigentlich, da ist Hermine die ähm, muggelstämmig ist, die nie wusste, dass es die Zaubererwelt und Magie gibt. Und der jetzt plötzlich diese ganze Welt offengelegt wurde. Wow. Und die tut, versucht, so gut wie möglich da reinzupassen und ähm, zu lernen und diese neuen Dinge alle zu erfahren. Und für die, die sagt eben, wenn wir nicht getötet werden oder noch schlimmer, rausgeschmissen. Mhm. Also es wäre... Viel schlimmer für sie, rausgeschmissen zu werden aus Nein. dieser Welt, die ganz neu und toll für sie ist. Also, sie würde lieber sterben, ja, als äh, für immer werden. da rausgeschmissen zu werden und diese Welt nie wieder sehen zu können und da kein Teil mehr von zu sein. Und da hat sie vollkommen recht, so würde es uns auch gehen. Ich glaube ja. <lacht> ja, absolut. Das stimmt. Das stimmt. Und das, das war etwas, da hatte ich noch nie so drüber nachgedacht und ich habe mir so gedacht, ja, das ist, das ist ja, ja, absolut richtig. Für, für Hermine wäre es ein größerer Verlust als für Ron. Okay, genau. bei Ron wäre es natürlich das Problem, dass er sich dann mit seinen Brüdern erst recht nicht mehr messen könnte. Aber, aber er, er wäre trotzdem noch Teil der Zaubererwelt. Ja, richtig. Aber er dürfte nicht mehr zaubern, oder? So wie Hagrid? Ja, aber gut, er versteckt seinen Zauberstab einfach auch gut, in den trotzdem, Regenschirm. Ja, genau. Und, hm. Na, es ist auch, glaube ich, nicht einfach nur der Fakt, dass du halt Magie anwenden kannst, hm. sondern dass du einfach mit dieser Magie lebst. Ja, das stimmt dass dir diese Welt offengelegt wurde. Ja, ja, das wäre für Hermine denn zurück zu ihren Zahnärztinnen, Eltern. Ja, also äh, ich muss sagen, ich glaube, für mich würde es auch schon reichen, einfach nur zu wissen, dass diese Welt existiert. Also wenn ich wüsste, dass die Welt existiert, dann hätte ich ein ziemlich großes Problem, weil ich kein Teil davon wäre. Ja, aber ich finde trotzdem, es würde für mich die Welt schöner, schöner machen. machen. Ja, das stimmt. Aber es, ich ja. weiß, gut, ich, das ist, sage ich mal aus dem Blickfeld gesagt. Ich kenne diese Welt. Ich weiß total viel davon. Und das wäre so dieses geheime Wissen. Oh, ich weiß, es existiert. Ich bin zwar kein Teil davon, aber ich weiß alles drüber. Hm. Als jetzt sage ich mal im Vergleich. Du weißt absolut nichts und plötzlich wird dir gesagt: Ach ja, übrigens, Magie existiert. Mhm. Das wäre jetzt was anderes. Und das ist ja jetzt sage ich mal auch eine sehr spezielle magische Welt. Aber wenn ich wüsste, dass diese spezielle magische Welt existiert, ich weiß, dass es Hogwarts gibt, dann wäre ich wirklich sehr neidisch und vielleicht sogar auch recht traurig, dass ich ähm, die Chance nie bekommen habe, da ein Teil von zu sein. Und ja, aber du hättest sie ja auch nie gehabt. Nee, die hätte ich nicht gehabt, aber ich wüsste, dass sie, dass es sie ja wirklich gibt. Ja. Und das würde mich eigentlich, ähm, ich würde nennen, denken, toll, ich bin ein Mogel. Super. Klasse, das, was ich nie sein wollte. Naja, aber ähm, in gewissen Weiß ist es dann so, naja, ich bin halt Muggel. Ja, du ich sagst das halt... mit einem Stolz, <lacht> ja. der ich nicht nachvollziehen kann. Ne, das ist, Du musst es dann halt so sehen, weil ansonsten würde man nur noch de depressiv so traurig im, Bett, sehen. Ja, genau. im Bettchen liegen. Das ist, das würde ist ich auch. Diese Frage, äh, wie wir schon mal gesagt haben, die Zauberer ist, leben alle im Verborgenen, weil wenn die Muggel wüssten, dass es sie gibt, dann würden sie eine Lösung für alles haben wollen. Hm. Und ich finde, man müsste dann halt einfach so rangehen wie, ja, sozusagen, wir sind letztendlich dann doch eine Welt hm. und wir sind halt die Muggel und das sind halt die Zauberer, aber wir wohnen alle zusammen und ist alles gut. Wir hab... sind in, in dem Sinne, sage ich mal, sind wir ja dann auch speziell. Ja. Weil wir sind halt die speziellen, nicht magischen Leute. Wow. Ich habe übrigens noch mal über einen Faktor nachgedacht. Wir hatten ja... Darüber, also wir hatten überlegt, ob Zauberei auch Krankheiten heilen kann. Ja. Und ich glaube, solche Krankheiten, also so wirklich schwerwiegende Krankheiten kann Zauberei nicht lösen, weil, jetzt kommt's, Harry ist kurzsichtig. Oh. Und, hm. das will, und lustigerweise gestern, als ich als ich den Film geguckt habe mit, ähm, mit der Person, die neben mir saß, dann kommt im Zug dieser Zauberspruch von Hermine, Oculus Reparo. Ja. Und Harry nimmt danach kurz die Brille ab und guckt sie sich an. Und Hermine meint, na, ist besser, was? So von wegen, sowas. Und die Person, die neben mir saß, dachte, Hermine hätte seine Kurzsichtigkeit geheilt. Ach so. Und äh, ich musste ihm dann erklären, äh, nein, da war ein kleiner Klebestreifen an der Brille, sie war kaputt. Aber ja, da, in, also weil er das eben dachte, ist mir unsere Überlegungen wieder in den Kopf gekommen. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, dann werden solche Sachen, also so genetische Probleme eben nicht geheilt ja, werden stimmt. können. stimmt. Stimmt, sonst würde kein Zauberer Brillen genau. tragen und sowas. Ja, das macht Sinn. Hm. Aber es ist dann die Frage, wie weit geht das? Also wenn jetzt jemand plötzlich Diabetes hat zum Beispiel, könnte das dann auch nicht geheilt werden? Ich Glaube nicht. Also wenn es so, ähm, also es gibt ja verschiedene Arten von Diabetes, hm. aber wenn es wirklich genetisch ist, hm. ähm, dann wahrscheinlich nicht. Hm. Es gibt ja auch so Diabetes, das kann man mit richtiger Ernährung bekämpfen und dann ja. hast du das Problem nicht mehr. Aber so höhere Stufen von Diabetes, dann vielleicht nicht. Also würden wir jetzt sagen, dass sozusagen du bist geboren, du bist ein Mensch, du hast deinen Körper, du bist so, wie du bist. Und alles, was deinem Körper jetzt passiert, sozusagen, mhm. also sprich, das Handgelenk, das Bein gebrochen, der Arm und mhm. so weiter und so fort, Pusteln, Blasen, Verbrennungen, solche Dinge können geheilt werden. Mhm. Aber es kann nicht geheilt werden, wenn es etwas ist, was von deinem Körper ausgeht, sozusagen. Mhm. Also sei es jetzt eine Krankheit, die genetisch irgendwie abhängig ist oder etwas, was dein Körper selbst irgendwie entwickelt hat, ja, da wäre es jetzt interessant, also ich weiß nicht, ob Rowling da schon mal drüber gesprochen hat, ähm, ob es Zauberer und Hexen gibt mit Down-Syndrom beispielsweise. Ich glaube, soweit hat sie nicht gedacht. Nee, ich denke auch nicht. <lacht> und das, vielleicht wäre ja. ihr, ähm, ihre Antwort auch nicht so schön. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ähm, ja, sowas wäre tatsächlich ähm Interessant. Es wird ewig ein Mysterium bleiben. Aber was ich, ähm, da wir von Genetik sprechen, glaube ich mal gelesen habe, ist ja ähm, die Frage, wo ähm, muggelstämmige Zauberer und Hexen ähm, sozusagen ihre Magie herkriegen. Mhm, ja. und ich glaube, da hat sie mal was gesagt, dass die dann wahrscheinlich doch irgendwo... In ihrem Stammbaum. In vor, ihrem Stammbaum vor mehreren mhm. Generationen dann doch mal irgendwie eine Hexe und einen Zauberer dabei hatten. Mhm. Also dass es dann doch schon irgendwo, ja zum einen genetisch mhm. irgendwie ist. Und dass es nicht einfach etwas ist, was einfach so passiert, dass mhm. du halt plötzlich ohne, ohne Zauberereltern plötzlich Magie entwickelst sozusagen, sondern dass du das trotzdem irgendwie mitbekommen hast wieder. Also hier wieder so ein bisschen der Abstammungsgedanke. Mhm. Bedeutet das denn auch, dass ähm, ein, wie ist es, Squeep? Squeep? Ein Script, ein Scrip, ein Scripp irgendwo in seinem Stammbaum mal ein Muggel hatte und nur deswegen keine Zauberei bei ihm entstanden ist? Das wäre jetzt denn der, mm, der Parallelgedanke. Der, so? um, der ja, Umkehrschluss. Der Umkehrschluss. -Danke. Genau. Ich nenne es Parallelgedanke. <lacht> <Der Umkehrschluss. lacht> um, ein Scripp hat ja, keine Magie. Hat, um, hat ein Scripp irgendetwas? Ich glaube, die können aber auch, die können keine Dementoren sehen. Ich glaube, im fünften mhm. Teil ist es dann so, dass Mrs. Figgs, Mrs. Fink die Dementoren nur gespürt hat und halt wusste, was es ist, ja. aber sie nicht gesehen hat, mhm. da sie ja ein Squib ist. Also ist das ja schon, sage ich mal, wirklich sehr... Wenig Magie. Wenig Magie. Also, ja, vielleicht ist das dann eine Form von genetischer Fehlbildung, dass... <lacht> Das Gen, was für die Magie hm. verantwortlich ist. Vielleicht haben die, die Zauberer ein extra Gen. Das kann natürlich sein. <lacht> Oder, sein. gut, wollen wir nicht zu sehr in die Genetik. gehen? ich wollte jetzt an meinen bio erinnern. Aber, das ähm, auch, äh, ja, ja, dass da irgendwie bei dem Gen, was die Magie hervorruft, sozusagen äh, eine Fehlbildung so entstanden ist. Mhm. Und, keine Ahnung, einer von... 10.000 einer von einer Million. Okay, so viele Zauberer gibt's nicht, aber einer von mehreren Tausend. Mhm. Da passiert es dann, da kommt dann ein Skript bei raus, sozusagen. Tja. Ja, kann aber genau, kann auch durchaus sein, dass die dann eben mal ähm, jemanden in der Familie hatten, wo jemand einen, einen Zauberer, einen Muggel geheiratet hat. Mhm. Und dann... Diese Nicht-Magie ging durch die Gene und irgendwann... Genau, erwähnt. Vererbungslehre und plötzlich... Äh, und vielleicht sind dann beide Eltern auch nur Halbblüte, halb mhm. sagt man ja, glaube ich. Und ja, Vererbungslehre, zack, 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 25% Chance, dass die Gene ja. sich so zusammensetzen. Und zack. Oh Gott. Äh. Jetzt sind wir wieder tief in die Materie ja, eingetaucht. zu viel, zu viel. So, so tief, viel dass ich nicht mehr mal weiß, wie wir da hingekommen sind. Ähm, ach so, wir haben darüber geredet. Wie schön oder nicht schön es wäre, wenn es die Magie gibt. Ach ja, na klar. Ja. Oh, das, da haben wir jetzt aber viele Türen geöffnet. Das stimmt. Deswegen machen wir sie alle wieder zu. Und ähm, vor allem die zu Fluffy. Ha! Und machen mit dem nächsten Kapitel weiter. Chapter 10. Halloween. Auf Deutsch. Halloween. Echt? Wow. Ja, aber anders geschrieben. Ohne, äh, ja, es hat irgendwie einen Apostroph ja, im Englischen gehabt. Da habe ich mich auch gefragt. Halloween. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, heutzutage wird es nicht so beschrieben. Meistens. Mhm. kann ich mir auch nicht erklären. Ja, wieder einmal ähm, haben es Harry und Ron geschafft, beim Frühstück aufzutauchen und Malfoy ist überrascht darüber, <lacht> ja. da er sich dachte, verdammt, die wird noch wieder nicht müssen Ja, Unfassbar. Und, ähm, Wie Kakerlaken. <lacht> Diese Weasleys dieses und Potters. Tier. Ja. Und äh, Harry bekommt an diesem Morgen ein Paket. <lacht> <lacht> ja, das ist das Witzigste überhaupt. Das ist das also vor allem im Film, dieses ja. Paket. Ja. Was könnte das nur sein? Ah, Mel, lass mal schnell <lacht> auspacken. Ja. Das ist ein Besen. Ja, genau. Das, das Witzige hier vor allem ist ja, dass ihr. Ah, Mensch, da war doch eine Nachricht bei. Zum Glück hat er die zuerst gelesen. <lacht> ja. Denn da steht drin, bitte äh, nicht am Tisch öffnen. Mhm, weil dann alle neidisch werden. Ja. Ähm, gut, vielleicht ist es hier, äh, es ist zwar ein längliches Paket und zwar auch ein sehr großes. Das heißt, ja. es ist auf jeden Fall auffällig. Vielleicht ist das jetzt nicht so wie im Film ein Wesen ja. in Papier eingewickelt, sondern vielleicht ist es tatsächlich eine Box. Ja, ich denke auch. Aber trotzdem ist es jetzt sehr, sehr groß und auffällig und er soll es nicht am Tisch öffnen. Mhm. Aber... Da denke ich mir so... Sie werden es sowieso irgendwann sehen. Ja, alle werden es ja sowieso irgendwann mitkriegen. Aber auch, der kommt ja extra von, ich weiß jetzt nicht, wer genau es ihm dann gekauft hat, McGonagall oder Dumbledore. Mhm. Aber auf jeden Fall wird ihm ja dieser Besen geschenkt, sozusagen. Ja, und da habe ich schon dann mein erstes Problem. Das sowieso, ja. da, das muss man gar nicht... Oder möchtest du es ansprechen? Ich möchte es ansprechen. Du möchtest es Also um zwei Punkte. Okay. Der erste Punkt. Ich ähm, zitiere mich wörtlich, wie ich es hier geschrieben habe. Harry hat scheiß viel Kohle auf der Bank. Der braucht den Besen sicher nicht geschenkt. <lacht> wieder so eine Sache, die ihn unsympathisch macht. Ja. Obwohl er eigentlich nichts dafür kann, weil es wird ihm ja geschenkt. Ja. Aber ihm fällt es wieder so zu. Genau. So, wow, es gibt einen neuen Besen. Und wer kriegt diesen neuen Besen? Harry. Den und aller, allerbesten. Ja, und Besen. das kotzt mich an. Erster Punkt. Zweiter hm. Punkt. Das ist Sabotage. Also für mich ist das eindeutig Sabotage. Der, der neue Sucher, der der am schnellsten sein muss, ja. kriegt den neuen schnellsten Besen geschenkt. Ja. Das ist also und dann auch noch von zwei Personen oder von einer Person, die für Gryffindor ist. Ja. Also ob nun Dumbledore oder McGonagall, ähm, ja. die sage ich mal, ja haben definitiv ihre Präferenzen. Ja. Können sie auch haben. Können sie haben, aber das dann so zu sabotieren, ja. ist echt, ähm, ja, finde ich ein bisschen das, fragwürdig. Ja, da hast du recht. Aber äh, was ich zu merkwürdig finde, man hätte es doch auch ganz einfach selber kaufen können. Mhm. Also McGonagall, Dumbledore, hätten es auch einfach für also sich selbst liefern lassen können, sozusagen, per Eule. Ja, oder mehrere Eulen vielleicht. Ja. Es so schwer war. Und äh, es ihm dann später persönlich geben können. Na klar. Im Büro. Ja. Beziehungsweise, ähm, um mal den Vergleich zu zur heutigen Welt sehr oft äh, noch genauer zu ziehen, man hätte es nach äh, Hoxmeid liefern lassen können. Mhm. Zur Abfuhrstation in den drei Besen zum Beispiel. Wie nennst du es? Hoxmeid? Hoxmead Oh ja, ich sage immer Hoxmead Aber das, ich denke dann immer, dass du es richtig aussprichst <lacht> und dass ich es dann mal jahrelang falsch gemacht habe. Ähm, das war jetzt nur eine Nachfrage. Da kommen wir dann dazu, wenn wir im dritten Teil <lacht> zum <lacht> ersten Mal unseren Ausflug nach piep <lacht> machen. Der <Dörfstehen lacht> nebenan machen. Ja, also einfach lass es woanders hinliefern holst da ab, gibst ihm persönlich. Ja, äh, mach nicht so eine Show, mal. Genau, Oder girl. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, naja, hat Harry jetzt den aller, Besen, den Nimbus 2000. Ich habe mich äh, immer gefragt, warum heißt das Ding Nimbus 2000? Und warum mhm. kommt dann im nächsten Teil, ja, der Nimbus 2001? Mhm. Hat das jetzt tatsächlich, weil die Bücher ja, oder ich zumindest die Bücher gelesen habe, um diese Jahre <lacht> ja. drumherum? Die wurden zwar nicht zur so derzeit veröffentlicht, aber das war ja kurz vor dem Jahr 2000. Also sozusagen oh, 2000, das neue Millennium hm. sozusagen. Hat es was damit zu tun oder ist das komplett unabhängig davon? Das ist eine gute Frage. Weil nach Nimbus 2001 kommt ja dann der Feuerblitz. Aber der wird bestimmt von einer anderen Firma hergestellt. Das, <lacht> andere Firma. Ich glaube, da gibt es mehrere Besenhersteller, oder? Das weiß ich nicht. Ich finde diese Namen ja auch. Um, wie heißen die, die es davor gab? Ich weiß nicht, War ich auch was mit Komet das kann sein. Ich weiß, einer heißt Clean Sweep, also irgendwie Sauberwisch. Ah, ja, Sauberwisch, ja. Hm. Uh, also, ich habe es englisch ausgesprochen. Ja. Ich glaube, irgendwas mit einer 60 oder so oder 600. Kommt ich habe ir irgendwo mit vor, was mit Komet im Kopf, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob er nur Komet hieß. Ja, aber also interessante Namensgebung ja. auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, als nächstes haben wir dann Harry, wie er mit Victor... K nicht mit Victor Krumm. <lacht> Der kommt später. Mit äh, Oliver Wood seine erste Quidditch-Stunde hat. Ja, da habe ich so ein paar Begriffe, die ähm, ich nachgeschlagen habe, beziehungsweise immer mal so geguckt habe. Ähm, ich finde es witzig. Also es gibt ja die Treiber im mhm. Deutschen, die heißen Beaters. Beater ja. Beaters. Ähm, ich fand es gut, dass sie nicht mit Schläger übersetzt wurden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also Treiber äh, passt schon besser, beziehungsweise es ist nicht so zweideutig im Deutschen. Ähm, etwas schockiert war ich darüber, dass Klatscher, der das heißt Blatscher, ne Blatschers. Ähm, äh, ja, B-L-U-D-G-E-R. Ja, ja. Ähm, Und das heißt im Deutschen auch Zuhälter. Blatscher. Ja, ich habe nachgeguckt. Ja, also nach näherer Recherche heißt das tatsächlich unter anderem auch Zuhälter. Und ich finde, alle anderen Übersetzungen, die ich hier jetzt habe, sind also deuten in keinster Weise darauf hin, dass es ein, ein Ball in einem Spiel sein könnte, hm. der irgendeine bestimmte Bedeutung hat. Also Vor allem sind auch die meisten Übersetzungen aus dem australischen Englisch hm, sehr interessant. Ja, also der deutsche Begriff Klatscher passt schon irgendwie besser. Auf <lacht> jeden Fall für den Ball an sich. <lacht> vielleicht ähm, ist auch Blatscher eher aus dem, ja, aus so Lautmalerei gekommen. Ach so, bla oh, Blatsch. Blutsch. Ja, ja so. dass es eher in Tierrichtungen geht. Das kann natürlich sein. Wobei man, na gut, und sie jetzt nicht unbedingt wusste, dass man in Australien einen Zuhälter auch Blatscher nennt. Ja, wir hoffen mal, dass das <lacht> nicht wusste. Wir hoffen mal, dass sie das nicht wusste, ja. Das ist vielleicht so einfach, dass sie so Blatsch. Hm. Voll ins Gesicht. So ein, was aus, woraus sind sie? Aus Metall? Oh mein Gott, die Sänger sind aus Metall? Weiß ich nicht. Sind sie aus Metall? Nein. Die Schläger vielleicht, aber doch nicht die Bälle. Die Sag mir jetzt sowas nicht. Ähm, oh, ich bin auf dem Falschen, bitte. Nee, also das, ähm, der Schläger ist auf alle Fälle aus Holz habe ich gefunden, das ist ein kleines Schlagholz. Na, ja, hier steht nur, dass die ähm, schwarz sind. Tief und etwas kleiner waren als der rote Quaffel. Ja, also ich gehe davon aus, dass sie nicht aus Metall sind. Das wäre ja lebensgefährlich. Das stimmt. Allerdings sind sie auch so lebensgefährlich. Ja, das ist auch wieder wahr. Muss man aber, mal genau aber sagen. Aber aus Metall wären sie nur, also dann gäbe es, glaube ich, mehr Tote. Ja, das stimmt. Gut, also wir gehen davon aus, dass sie nicht aus Metall sind. Ja. Also, wir <lacht> hoffen es. Hoffen es zumindest. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, auch im Zusammenhang mit Klatscher, dass das Wort bad, also B-A-T, bad, bad, Entschuldigung, bad, nee, ach so, bad. Und das andere Bat ist Fledermaus. Nee, weil man sagt ja Batman. Yeah. Das wird aber genauso geschrieben. Ja, genau. Und das hat mich halt irritiert, weil da stand dann eben für mich bad, also bad, bad, Ed, bad wie äh, auch Fledermaus, immer. ja. Genau, und ich kannte eben das Wort nicht für Schläger, also dass das eben auch Schläger heißt. Ähm, da habe ich eben wieder was dazugelernt. gelernt. Mm, hast was dazugelernt. Ja, du wusstest es natürlich schon. Entschuldigung. Aber aus dem Kontext kann man sich das ja gut lernen. Ja, also aus dem Kontext habe ich jetzt, wäre ich jetzt nicht darauf gekommen, dass sie plötzlich eine Fledermaus dabei hat. Nee, habe. natürlich nicht, aber ich hänge dann natürlich an Wörtern, weil... Mm. Ich lese es das erste Mal auf Englisch und ich weiß natürlich, dass er Schläger meint, weil ich Harry Potter kenne, aber dieses Wort an sich fand mhm. ich eben nur... Ich glaube, mit. es heißt auch um, Baseball Bat, mhm. also ein Baseballschläger, die natürlich eine ähnliche Form haben, auch wie und, diese hier. Und Tennis? Das ist ein Rack, glaube ich. Ah, okay, Tennis dann Rack. hat das was mit der Form zu tun, ja. Ja, das, das sind dann, also wir Deutschen, Fläger. Schläger... Mehr brauchen wir nicht. Genau, ein mhm. Wort reicht äh, und ähm, im Englischen gibt es dann wieder die vielen verschiedenen. Ich glaube, Tennis Rack. Ähm, ja gut, im Cricket wird es bestimmt noch mal eine Bedeutung geben. Ich kenne jetzt zu wenig Golfboard. Hm. Das gibt äh, gibt's doch, ach da gibt es sowieso den Pitter, ne wie heißt denn? Da gibt es ja äh, sogar Putter. putter. Da gibt es ja sogar untereinander noch, ja, verschiedene, noch verschiedene Schläger, Schläger und ja, jetzt äh, fallen mir keine Sportarten ein, wo man Schläger benutzt. <lacht> ähm, wir sind beide auch nicht so die... Wir sind nicht so die Sportler. Also jedenfalls nicht die Gruppen... Wie heißt das? Teamsportler? Nee. Ähm, aber Rinnen. ja, also Sportlerinnen. Entschuldigung. Und ähm, ja, das ist eine der Sachen, wo es im Englischen halt für alles ein bestimmtes Wort gibt und im Deutschen halt. Sind ja. alle Schläger. Ja, passt Warum ja. auch nicht? Ja, Dafür haben wir mehr Artikel. Genau. Das
1: muss ich <lacht> ja irgendwie wieder
0: ausgleichen. <lacht> Absolut. Hast du noch was zu den einzelnen Bällen oder Schlägern? Zu dem habe ich nichts zu sagen. Okay, aber vielleicht zu ähm, Harrys Begabung, die mir schon wieder auf den Ach Keks so, ging. Äh, er fängt einfach jeden Ball. Naja, zu seiner Begabung habe ich nichts zu sagen, aber ähm, als ihm die Regeln erklärt wurden, also sprich, äh, der Quaffel wird durch diese Ringe da geschmissen, mhm. äh, sagt er etwas, also so wie beim Basketball. Mhm. Und Wood guckt ihn nur an und denkt sich, was ist Basketball? Ja. Aber später dann üben sie mit Golfbällen. Ah, oh. Mit einfachen Golfbällen, sodass er nicht den Schnatz erstmal auf Anhieb fangen soll. Hm. Dann denke ich mir, also du weißt nicht, was Basketball ist, aber du weißt, was Golfbälle sind. Vielleicht benutzt er aber auch nur diese Bälle zum Training, weiß aber selbst nicht, dass es Golfbälle sind. Nur er, Harry erkennt sie als Golfbälle. Wo hat er die Golfbälle dann her? Na, die hat Dumbledore gekauft. Der hat doch Beziehungen zur Muggelwelt. Und da <lacht> hat sich meine kleine Ladung Golfbälle nicht verlassen. Ja. Einfach so. Naja, gut. Aber, Aber mag gut ja sein, sein. Ja, es ist dir aufgefallen, das wäre mir nicht aufgefallen. Aber das hm. ist wieder so, so was Unlogisches, was man ähm, als, als die Person, die es schreibt, was dir da eigentlich auffallen müsste wenn du sagst, die kennen keine andere Sportart außer Quidditch. Mhm. Quidditch ist alles. Ja, Quidditch ist alles. <lacht> Aber dann kommen plötzlich Golfbälle drin vor. Und ich sag mal, Golfbälle sind ja nun wirklich auch was Bestimmtes. Die haben mhm. eine bestimmte Form, ja. Form Diese Riffeindellungen, ja. so und so viele. Und äh, auch ein bestimmtes Gewicht. Ich meine, dafür sind sie bestimmt dann ganz gut, wenn man sie wirft. Aber es hätte bestimmt auch andere Bälle gegeben mit denen man das hätte trainieren können. Zaubererbälle. Genau, die hätten auch bestimmt einfach irgendwelche Bälle herstellen können. Ja oder wie es beim Quidditch im Wandel der Zeiten beschrieben wird mit den ersten Bällen, die ja noch kleine Vögel waren, ja. <lacht> die oh. auch zerquetscht wurden. Oh, mein ja. kleine Vögelchen. Das ist ja auch wieder so eine Sache finde ich. <lacht> also Tiere liegen ja nicht am Herzen. <lacht> Später dann. Ähm, kommt es dann auch zu der berühmten Stunde mit Flitwick, mhm. ähm, wo sie Zaubersprüche lernen mhm. und die Wingardium Leviosa-Szene <lacht> ja. kommt. Da ist mir an sich eigentlich nur aufgefallen, dass es da einen kleinen Unterschied zum Film gibt. Denn im Film kennen wir es ja so, dass ähm, Seamus Finnegan versucht, seine Feder <lacht> fliegen zu lassen und sie dann ähm, ja ein, ein klein bisschen... In die Luft geht und äh, er ziemlich viel davon abkriegt. Aber hier im Buch ähm, ist es gar nicht so schlimm, da zündet er sie einfach nur an. Mhm. Und die brennt dann ab. Also ähm, da haben sie für den Film nochmal ein bisschen mehr draufgelegt, sozusagen, was sich ja dann auch als Thema für den armen kleinen James Ja, ich wollte gerade sagen, als Running Gag. Durch die Filme hindurchzieht. Ja. Und das kam ja in den Büchern gar nicht so vor. Nee, das war wirklich. Also soweit Erklärung ich weiß nicht Films, mehr. Nein, nein, nein. Das war ja. neuer, Aber in gewisser Weise ist es auch vielleicht gut, weil dadurch hat eben dieser eine kleine Nebencharakter sozusagen noch ein bestimmteres, wichtiges Merkmal bekommen, So dass ja. man ihn zumindest für irgendetwas kannte. Ja, ansonsten sich um, darüber lustig zu machen. Er ist ja eigentlich dann nur so der kleine Depp, der Zauberdepp. Ja, aber nur wenn es zu bestimmten Dingen kommt, nur mhm. wenn es um Dinge mit Feuer geht. Okay, du meinst, dadurch konnte man Seamus als Figur denn mehr... Genau. Dadurch ja. hat er mehr Screen-Time. Screen-Time gekriegt, genau. Und man kennt ihn eben. Genau. Überhaupt, ja. Ansonsten hätte man als einfacher Zuschauer ihn wahrscheinlich sehr schnell wieder vergessen. Ja, so wie Dean. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> da ja auch, obwohl nein, in den Filmen hat Ginny dann doch mal kurz noch eine Beziehung mit Dean. Das sieht man da. Ach, echt? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber dass es im Buch so ist? Im Buch kann ich mich dran erinnern, dass Jenny ja was mit jemandem hatte und das kommt dann das kleine Monster in Harry. Ja, ja, ja. Aber ähm, in dem Film sieht man auch, dass sie ein Date mit ihm hat. Mit ah. Ach, und da guckt Harry dann ganz böse hin irgendwie, oder? Ich versuche gerade meine Erinnerung. Ich glaube, im, in den drei Besen, wenn Harry, Ron und Hermine da sind, dass sie dann sehen, dass Ginny gerade da ein Date hat. Das kann sein. Ah, aber das war doch im Buch, oder? Nee. Nee, ich glaube, im Buch war das, dass Harry doch irgendwie ein Date mit Show hat. Das ist Und oh. dann sieht, dass Her Im Genie 5? auch... Ja. Das ist im Fünften. Naja, ist das nicht da alles Jenny im Nee, Genie und Dean sind im Sechsten zusammen. Ach so, okay. Aber hat Genie dann nicht... Im Fünften hat sie ein Date mit jemand anderem. Genau, genau. Und das sieht er doch. Und da merkt er doch... Aber was sieht er im Film nicht, im Fünften. Nee, ach, die Filme sind doch da... Da habe ich auch keine Ahnung mehr von, von den also. Von den späteren Filmen. Okay. Und wie ja mitten im Kapitel schon erwähnt, wachen sie ja, bevor sie die ähm, Stunde mit Flitwick haben, am Morgen des Halloween-Tages auf. Das bedeutet, sie haben am Abend einen wunder wunderschönen geschmückten, wunderschön geschmückte große Halle. Ja. Und wieder mal ein Buffet. Ein schönes, großes Festtagsbuffet. Oh Gott, ich hätte mich so fett gefressen. Hm. Ja. Aber leider wird dieses wunderbare Buffet unterbrochen durch einen... Durch einen Scribble. <lacht> Nein. Durch einen Cribble. Durch einen Croll. Der, der kurz mal verkündet, dass ein Troll unten in den Kerkern, glaube ich, unterwegs ist. Ja, yeah, ein Troll. Ein Troll. In ein Kerkern. Kerkern. Ich dachte, ich sag's Ihnen. Ja. Yeah. Und dann Und liegt er... Ich weiß nicht, wie die Slytherins und Hufflepuffs dann runter zu ihren. Gemäsen ja, die Hufflepuffs kommen. haben, glaube ich, noch ein bisschen Glück. Die sind ja im Erdgeschoss mehr oder weniger. In der Küche? Ja. Also in der Nähe der Küche? Ja, genau. Aber die Slytherins, die mussten dann direkt in den Kerker erstmal laufen. Ja. Die hatten dann sozusagen eigentlich Glück, dass Kribble, äh, sie verarscht hat und der Troll. schon unterwegs war. Äh, genau. Ganz woanders war? Zum Mädchenklo. <lacht> Und ähm, beziehungsweise vielleicht hat er ihn ja in den Kerker geführt und der ist von ganz alleine woanders hin, der Troll. Ja, in vielleicht. Den... ja vielleicht Also ich hatte es jetzt auch nie so interpretiert, dass Crivel sie verarscht hätte, sondern dass der Troll einfach losgestampft ist und ja. mal geguckt hatte wo ja. es hier so lang geht. Was ist denn hier alles Schönes in den verschiedenen Türen? Und da er gerne ja, gerne stinkige Gerüche mag, ist er direkt zu einer Toilette. Genau. Speaking of Toilette. Uh. Der äh, Harry und Ron versuchen ja dann Hermine zu finden mhm. und sehen dann allerdings erst den Troll und schließen den Troll aus Versehen in der Mädchentoilette ein. Mhm. Und zwar, weil äh, da der Schlüssel in der Tür steckte. Das ist komisch. Das ist sehr komisch, warum in dieser öffentlichen Toilette in der Schule... Der Schlüssel von außen anscheinend in der Tür steckt. Ja. Wozu? Ich meine, okay, dass die vielleicht abends abgeschlossen werden kann ja sein, aber dann muss ich doch nicht den Schlüssel da den ganzen Tag stecken lassen. Mhm. Da kann ja sonst was mit passieren. Ja. Also alle möglichen Arten von Streichen. Ja. Oder eben. Ja, richtig. Und mal ja. so ein Versehen, dass man einen Troll in der ich Toilette einsperrt, einsperrt ja. während noch jemand drin ist. Aber ähm, Gott sei Dank sind Harry und Ron natürlich die Helden des Tages und schaffen es, diesen Troll ähm, zu erledigen oder außer Gefecht zu setzen, sagen wir es so. Ich überlege gerade, ob Ron da auch den ähm, Leviosa, den Gardium Leviosa-Zauber anwendet. Naja, natürlich. Macht er auch im Buch, ja? Ich, also ich ja. weiß es im Film, aber ja, ja, im Buch auch. Da habe ich mich nämlich auch gewundert in ähm, in der Stunde davor schaffen sie es gerade mal so eine Feder zu heben. Ich glaube Ron schafft das ja nicht mal. Nee. Und dann bei dem Troll schafft er eine riesige Keule zum Schweben zu bringen. Ich weiß nicht, ob es denn einfach dieses Adrenalin ist, was in deinen Körper fließt und dann in deinen Zauberstab und plötzlich kannst du Zauber, die du vorher gar nicht so gut beherrscht hast. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, weil ja. sonst wäre dieser Unterschied ziemlich krass, weil... Das war ja erst am Nachmittag, als sie das mit dem Zaubern versucht haben. am ja. Vormittag meinetwegen. Und jetzt ist nicht mal ein Tag vergangen und er kann es plötzlich. Ja, also kann ich mir nur so erklären, dass das so die Panik und das andere. Oder ist. vielleicht lag es eben auch einfach tatsächlich daran, dass er vorher im Unterricht nicht so wirklich Bock hatte. Ja, klar. Ja. Und äh, nicht darauf geachtet hat, ob er es richtig ausspricht. Oder die richtige Bewegung macht. Und dann da in dem Moment, wo es drauf ankommt, da macht er eben sozusagen alles genau richtig. Mhm. Und darum funktioniert die Magie dann auch. Ja, weil Ron eigentlich ein guter Zauberer ist. Hätte er nur den richtigen Zauberstab und nicht den geborgten von Charlie. Oder den <lacht> den Alten von Charlie. Ja, das ganz, stimmt ganz genau. <lacht> ja. Nachdem ich die Szene dann gelesen hatte, ähm, habe ich mal drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, also Hermine war eben noch in dieser Toilette, weil sie traurig war, weil sie sie verletzt hatten, also Gefühle verletzt hatten. Und dann war sie mit dem Troll eingesperrt. Harry und Ron kommen... Weil sie wussten, Hermine weiß von dem Troll nichts. Wir müssen sie warnen. Troll haben allerdings den Troll eingesperrt. Äh, Situation läuft aus dem Ruder. Sie versuchen also, den Troll ja zu besiegen sozusagen. Mhm. Und dann liegt da der ausgenockte Troll rum. Mhm. Sie alle drei so ziemlich unverletzt. Die Lehrer kommen. McGonagall mit ähm, Snape und Quirrel glaube ich. Und McGonagall ist außer Sicht und total überrascht. Und was kommt dann? Hermine denkt sich eine Lüge aus. Ja. Mine behauptet, oh Professor, es ist das alles meine Schuld, dass wir hier sind. Ähm, ich habe ich habe vom Troll gehört und war der Meinung, ich könnte es alleine mit ihm aufnehmen, weil ich so viel darüber gelesen habe. Mhm. Und wenn Harry und Ron nicht gewesen wären, dann, dann wäre ich nicht mehr, oder dann Gott sei Dank haben die mir geholfen. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum sie lügt. Es ist sie total... hätte es überhaupt nicht machen müssen. Es wäre ja. okay, gut. Es ist vielleicht peinlich zu sagen, ich war hier im Klo und habe mir die Augen ausgeheult, weil sie die hätte auch sagen können, ich meine Gefühle verletzt Toilette, haben. Und die beiden haben gewusst, dass ich auf Toilette gegangen bin. Naja, können, wahrscheinlich ich... war es ein bisschen zu weit weg von der großen Halle, dass das logisch gewesen wäre, warum ja. sie da ist. Aber trotzdem wäre doch also haben ihr Ron und Harry auch in dem Sinn nichts falsch gemacht. Gut, mhm. sie haben vorher falsch gehandelt, weil sie ihre Gefühle verletzt haben. Mhm. Aber hier in der Situation haben sie nicht falsch gehandelt, sondern nee. wollten ihr ja sie helfen. Haben, gut, sie haben Gryffindor wieder mal. Ja, gut, sie gemacht. haben natürlich etwas überreagiert und sind selbst losgegangen. Sie mhm. hätten auch einfach äh, einen Vertrauensschüler oder Lehrer sagen können, können ja. und das so hätten regeln können. Aber äh, an sich wäre diese Lüge eigentlich nicht notwendig gewesen. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, und dann hätten sie wahrscheinlich deswegen auch keine Punkte verloren. Vielleicht, aber Denn, im Grunde hebt sich das ja dann fast wieder auf. Ja gut, allerdings auch komischerweise ähm, glaube ich doch nur fünf Punkte. Also, mhm. jeder kriegt also Hermine kriegt fünf Punkte Abzug, Harry und Ron kriegen fünf Punkte, weil sie den treu überlebt haben. So, also ja. das Verhältnis zu, wie viele Punkte man normalerweise kriegt, ich meine im Unterricht heißt es ja meistens zehn Punkte für Gryffindor, ja. wenn man was richtig gemacht hat. Und die haben einfach mal einen Troll besiegt. Also, dieses Punkteverhältnis-System ist, ist seltsam. Ähm, ja, sehr wahllos und willkürlich. Vielleicht gibt es da einen Punktekatalog in Hogwarts für die Lehrer. Oder so, besiegter Troll, fünf Punkte. Beziehungsweise sollte man sowas wahrscheinlich eher anschaffen. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Sie wusste, sie war total überfordert, weil sie das, diesen genau. Fall im Katalog noch nie gesehen hat und dachte, ich, ich gehe jetzt einfach mit fünf Punkten, da kann <lacht> sich keiner beschweren. Dass, Ganz genau. Ähm, weil ich an dem, an dem Kapitel, bzw. an dem Ende des Kapitels noch sehr schön war, fand, war der letzte Satz, mhm. ähm, den ich, darf ich den kurz Natürlich. zitieren? Gerne. Ja, und zwar steht da, doch von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erlegen, gehört gewiss dazu. Das fand ich sehr süß. Ja. Also von diesem Zeitpunkt an waren sie Freunde. Und äh, ja, diese Freundschaft bestimmt ja. Ja, zusammengeschweißt jedes weitere Buch. fürs Leben. Genau. Wegen eines Bergtrolls. Das ist also eigentlich war dieser Bergtroll ein Glücksfall. Ja. Sie müssen Quirrell eigentlich einiges verdanken. <lacht> stimmt. Und Wollte <Voldemort. lacht> Beziehungsweise äh, äh, Harry und Ron haben ebenso einiges zu verdanken. Ja. Was wären sie nämlich ohne Hermine? Das, das stimmt. Da wären sie, glaube ich, schon sehr Andersrum früher gestorben. Kann man das so ein bisschen in Frage stellen. Ja, Hermine hätte das schon irgendwie alles alleine geschafft. Ja. Das stimmt. Yeah, Girl Power. Hast du das hm. eigentlich äh, jemals gelesen? Ähm, was ist das? Ich glaube. Buzzfeed-Artikel oder so, was letztendlich Harry Potter aus Harry Potter mit Hermine als Protagonistin. Dann wäre es nach einem Buch schon vorbei gewesen. Nee. sie hätte, nee. sie hätte wohl schon besiegt. So nicht ganz, aber es ist, das heißt, oder oh, es ist nicht unbedingt Hermine als Protagonistin, aber ich glaube, jemand hat die Filme dann zum ersten Mal gesehen und die ganze Zeit getwittert und das wurde dann glaube ich zusammengefasst in dem Artikel ja warum Hermine doch eigentlich die Protagonistin sein sollte, mhm. weil sie ja eigentlich alles macht. Ja, und ist im Grunde auch die sympathischere Person. Aber vielleicht auch nur, weil sie eben nicht die Protagonistin des Buches ist, ist sie also kann sie auch so sympathisch bleiben, weil Harry, wie gesagt, ist ja nicht so sympathisch Nein. für mich. Ähm, und Hermine hat eben die Möglichkeit, so zu wachsen, weil Harry ja ihr Beobachter ist, also der, derjenige, aus dessen Blick wir das alles betrachten irgendwie, obwohl es ein Erzähler ist. Hm. Und deswegen kann uns Hermine so ans Herz wachsen, weil sie ja auch Harry so ans Herz wächst. Verstehst das du? kann sein, ja. ja. Verstehe, was du meinst. Also tut sie vielleicht ja. ganz gut, nicht Protagonistin zu sein. Ja. Obwohl sie es ja trotzdem irgendwie Wobei, ist. Wobei letztendlich dies die, ich sag mal, die Geschichte, so wie sie passiert, natürlich ist Harry der Fokus der ganzen Sache, mhm. weil eben auch aufgrund der Situation er ist der ja Auserwählte und so weiter und so fort. Ja. Aber man könnte, glaube ich, trotzdem das Ganze aus der Sicht Hermines betrachten mhm. und schreiben und würde sie dann auch sehr mögen. Es wäre natürlich trotzdem. Ach so, du meinst, sie wäre denn nicht die, ach so, jetzt habe ich Sie wäre kapiert. nicht die Protagonistin der. Sie wäre nicht die Auserwählte. Der Geschehnisse, sondern allerdings eben die Protagonistin des Buches, was ja, wir lesen. das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Dann hätten wir auch noch mehr ihrer Gedanken, ja. Ja, dann wäre es so. Hermione gets shit done. Harry und Ron sind auch dabei. <lacht> sind da. Und sie sucht sich dann einen genau. von beiden aus. Und, äh, und die Welt schaut allerdings natürlich nur auf Harry, weil Harry der Auserwählte und Bekannte ist. Also jetzt, jetzt gerade überlege ich auch was. Für mich waren ja Hermino und Ron schon immer das Pärchen, weil das diese Neckerei und so, da, ja. das ist für mich immer ein Anzeichen dafür, dass da aus den beiden noch was passiert, also noch was geschieht zwischen mhm. den beiden. Und jetzt überlege ich gerade auch aus Hermines Sicht, warum es sinnvoller ist, was mit Ron anzufangen, als mit Harry. Also okay. vielleicht nicht sinnvoller, aber warum Ron vielleicht auch interessanter ist, ist, weil er aus einer Zaubererfamilie kommt. Also wirklich das auch erlebt hat. Und er ist all das, was Hermine so interessant findet. Also er ist der, eine große Zaubererfamilie, aus der er kommt. Und schon von klein auf mit Magie groß geworden. Ja, Und er ist vielleicht auch das, was sie gern gehabt hätte. Und deswegen für sie auch interessanter als Harry. Der ja so halb, also eigentlich... Harry, der im Grunde genommen dieselbe Erfahrung wie sie hat. Genau. Aus vielleicht der, der Muggelwelt <lacht> kommen, neu in ja. der Zaubererwelt und das alles zum ersten Mal sehen, sozusagen. Genau. Interessante Sichtweise. Ja, bitteschön. Habe ich gern mit euch geteilt. Wobei ich weiß nicht, ob Ronda jetzt unbedingt der interessanteste für diese Wahl wäre. Nee, ich finde Ronne eigentlich auch... Äh, äh, hm. Ron ist okay. Ja, Ronne ist, Ron ist in Ordnung. Ich könnte mir auch besser verstehen. Charlie beispielsweise. Habe ich ja schon mal ja, erwähnt. Wobei natürlich aber Charlie... Äh, ist nicht da. Genau, der ist nicht da. Ist auch bestimmt, sage ich mal, etwas älter. Aber... Ähm, Und verliebt. Ich bin der Meinung zu wissen dass es wohl mal den Plan gegeben hätte, dass Hermine eher was mit Fred angefangen hätte. Ach, tatsächlich? Ja, dass ähm, die Planung wohl mal existierte. Ich weiß nicht, wann genau. Aber eben auch die Weasley-Familie. Ja, natürlich, Zauberer absolut. So, ja. Hm. Da bin ich voll Bestätigt dabei. Bestätigt meine These. Hm. Wie gesagt, da frage ich mich halt eben nur, wäre Ron auch als, als Charakter selbst interessant genug, um... Ähm, um da sozusagen die Auswahl zu hm. sein, weil... Ja. Ähm, er ist schon manchmal ein kleiner Pisser, ehrlich gesagt, also <lacht> ja, also ja, auch wenn ich Ron mag eigentlich, aber was er so für Kommentare ablässt und so, ist manchmal... Wobei man aber auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, worauf du dich beziehst, aber mhm. ähm, er wurde für den Film um einiges unsympathischer gemacht, als aus den Büchern, also das mhm. ähm, ist mir jetzt so nie genau aufgefallen, weil wie gesagt, die Bücher, ich dann mhm. doch nicht mehr so oft gelesen habe, aber ich habe schon öfters doch, mal gesehen ja. Kommentare wie, ähm, dass Ronnen in den Büchern eigentlich um einiges netter ist und in mhm. den Film, Filmen ja, das da haben, haben sich meine so Erinnerungen vielleicht verdummt gemischt. wurde leicht. Mhm. Ähm, ich glaube, einige Dinge, die Ron eigentlich sagt, wurden dann Hermine gegeben in den Filmen mhm. und er macht einige Kommentare. Das ist ähm, auch zum Beispiel in der Szene, ähm, aus der wir unseren Namen haben. Ähm, in der Snape Hermine eine Insufferable Know-it-All nennt. Im Film antwortet Ron da so ein bisschen drauf wie, naja, er hat irgendwo recht. Hm. Und im Buch ist er sofort zu ihrer Verteidigung. Okay, gut. Also da idea. findet er es, wie eigentlich der gesamte Rest der Klasse, eher so, wow, Snape, uh, pass auf, was du sagst. Das ist Hermine. Die kannst du nicht einfach so... Äh, Dissen. Dissen, ja. Dissen wird das zurück. ist so. Ich meine, das steht ja auch im Buch, glaube ich, so in, der, in dem Teil. Ähm, zwar haben sie alle das auch schon mal über Hermine gedacht, ja. aber sie würden das nie so negativ ausdrücken. Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, da haben sich wirklich meine Erfahrungen aus Buch und Film gemischt und das stimmt. Ja. Ähm, wenn ich so jetzt an Kommentare denke, die ich gerade im Kopf hatte, sind das Kommentare aus dem Film. Es gibt allerdings... Auch Szenen, wenn ich an den vierten Teil denke, wo er ja ziemlich pissig ist oder sauer auf Harry, yeah. weil er ja davon ausgeht, dass Harry das irgendwie geschafft hat und ihn yeah. nicht mitgeteilt hat. Yeah. Und da denke ich mir so, oh Leute, also Junge, der ist mit dir jetzt so lange befreundet, der liebt dich über alles, Bromance und so. Und glaubst du wirklich, der hätte das selbst gemacht. Der, ich glaube, Harry wollte ja nicht mal teilnehmen. Der e war ja keiner von denen, die gesagt haben, yay, yeah, das machen wir jetzt. Genau. Ähm, ja, da an sowas denke ich beispielsweise. Und, ähm, Aber ich glaube, ja. das ist zum Beispiel so eine so typische Situation aus Buch und Film und Fernsehen, wo es einen Konflikt gibt und du da sitzt und dir denkst, Leute, redet einfach ja. miteinander. Und Oder die hör ihm mal zu. Protagonisten das natürlich ja. nicht machen, einfach ja. aufgrund, dass dieser Konflikt eben existiert. Das gibt es leider sehr oft, das stimmt. Ja, Ja und das war eigentlich das Kapitel zu Halloween, zum Troll, zur entstandenen Freundschaft. Ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt ist alles anders. Und ab dem nächsten Kapitel erst recht, denn da wird sich Harry dann beweisen müssen als Sucher. <lacht> <lacht> Freuen wir uns schon drauf, oder? <lacht> ja. Da habe ich mir tatsächlich auch nicht viel notiert, weil hast du da viel? Ähm... Nicht zu Quidditch, sein. Nicht zu Quidditch, <lacht> ja. Aber wir werden schon noch einiges finden, Richtig. über das wir in der nächsten Folge reden können. Und dafür ist äh, das Kapitel danach umso interessanter. Natürlich. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nicht total genervt von seid, könnt ihr uns auch auf Social Media verfolgen. Ja, wir sind bei Instagram und Twitter vertreten. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schicken. An insufferable -know at -gmail Komm. yay, yeah, ich hab's geschafft. Sehr uh. gut. Hast geübt hm. heimlich, oder? Ja, das stimmt. Jeden <lacht> Abend vorm Schlafen gehen sage ich das mindestens zehnmal auf. Oh Gott. Das ist wie meine Arme Maria. Oh Gott. Oh. <lacht> 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 <Gruselig>. <lacht> okay. Ja, äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Genau. Nox. <lacht>